0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist ein sogenannter Rising Star des Beachvolleyballs zu Gast, denn auf einmal sieht er sich auf dem Weg nach Timmendorf zu den deutschen Meisterschaften und sein Name ist Luis Kubo. Schon lange ein bekannter Name auf Landesverbandsturnieren in der zweiten Bundesliga, in der Halle und auch mal in einer Quali oder sonstiges, aber jetzt gerade auf dem Weg mit zwei Siegen bei Rock the Beach oder Ersatzturnieren. Auf dem Weg direkt nach Timmendorf und wir hören heute mal, was er so also zu erzählen hat. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Fans in there, loving this atmosphere.
1: Hallo Luis. Moin Moin. Na,
0: was geht? Wie geht's dir?
1: Ja mega. Ich bin jetzt schon hier eine Woche auf Borkum, ähm, hab ein bisschen trainiert, komme ich ein bisschen an den Wind gewöhnen, ähm, Hatte auch mal ein spielfreies oder turnierfreies Wochenende. Ähm, mir geht's gut. Hier und da zwickt ein bisschen natürlich der Körper, aber die vier Wochen Saison, die
0: pushen wir uns noch durch. Das geht schon noch. Was hast du jetzt gemacht hier auf Borkum? Also wieso bist du schon eine Woche hier? Ich habe mir
1: eine Woche Training gegeben, einmal am Tag und konnte dann selber noch ein bisschen trainieren. Und ähm, ja, Mama ist jetzt seit heute auch da, ähm, hatten gerade noch ein bisschen trainiert am Strand, die Korts stehen jetzt auch und ja genau, ein bisschen Urlaub auch, ist natürlich ganz schön, äh, mal nicht in NRW rumzuhängen, sondern schön, am Meer. Das haben gutes Wetter erwischt auch dafür, ne? <lacht> Weiß ich jetzt nicht.
0: Was haben die Teilnehmer so dazu gesagt, die hier Training gebucht haben, Wie Geheule oder haben sich viele ja, viele
1: kennen es halt, ne? viele Dauerkunden hier irgendwie, die jedes Jahr hier sind. Ähm, natürlich auch die Felder ziemlich hart bei dem Regen immer, ja. aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht so tapfer wie meine Teilnehmer, meine Truppe, die waren immer morgens pünktlich da ähm, bei Regen, bei Wind, bei gefühlt 10 Grad also, da können wir uns schon noch was abgucken von den Hobbys manchmal Ja, da war wirklich, ey, da wird wenig geweint
0: ist auch gerade äh, aus Eckernförde vom Kids Camp gekommen, da mhm. ging es auch also die haben richtig Gas gegeben, ja. die haben auch auf so ein, äh, da war so ein Festival vorher das war so eine Feuerfläche. Mhm. Das heißt, der ganze Sand war voll Ruß. Die hatten komplett schwarze Füße, alles. Also es wurde jetzt auch umgebaut. Auch schön <lacht> aber das wusste man vorher nicht. Die sind mit schwarzen Füßen nach Hause, das glaubst du gar nicht. Bei Erwachsenen, die hätten da gar nicht mehr gespielt. Ja. Aber die haben aber durchgezogen, war scheißegal. Die Gelenke können dann noch. Ja. Äh, was machst du denn eigentlich, Luis, dass du jetzt einfach hier erstmal die Saison so durchziehen kannst und äh, jetzt auch eine Woche nach Bau kommen einfach zwischendurch?
1: Ja, also ich habe, ähm, also ich hab, ich kann mal kurz sagen, ich habe nach der 10. Klasse ähm, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker, hab dann ich ähm, ja da weitergearbeitet, habe mir dann überlegt, boah ne, ich will nochmal ein bisschen mich weiterbilden, habe dann Fachabi gemacht innerhalb von einem Jahr, dann bin ich nach Köln gezogen ein Jahr, habe dann da mein Vollabi nachgeholt, ähm, da aber ohne zweite Fremdsprache, sprich hatte immer so ein Zwischending zwischen Vollabi und, und Fachabi. Hab was man dann, dann eine zweite Sprache oder was? Genau, das, was eigentlich jeder arbeitsorient von der sechsten NRW, sechsten bis zehnten bei uns war es Latein und Französisch ja. ähm, gemacht hat. Habe ich da nochmal nachgeholt. Ähm, Habe jetzt meinen Sprachkurs da nochmal nachgeholt auch. Ja, äh, relativ langer Weg, aber äh, mit Anfang 20 weiß man, wofür man es macht. Hätte ja. ich wahrscheinlich mit 18 noch nicht hinbekommen. Naja, und jetzt ähm, bin ich eingeschrieben als äh, studiere jetzt ab Oktober dann Vollgas Lehramt. Ähm, war jetzt bisher eingeschrieben für Chemie und Physik, aber wechsel jetzt geplant auch äh, auf Sport und Sovi ähm, und bin momentan Semesterferien und habe mir gedacht, das nutze ich doch direkt mal. Und in Köln Sport auch oder? Nee, ich bin jetzt nach Bochum gezogen. Ähm, ja, ein bisschen näher in die Heimat wieder. Ich komme ja aus Bocholt, ähm, ist circa eine Stunde aus Bocholt. Spiele auch da noch Hallenvolleyball. Volleyball. Ähm, war aus Köln dann doch echt eine gute Strecke bis zum Training. Hm. Und habe dann da natürlich die Möglichkeit, öfter dann da in Witten mit zu trainieren. Und das war für mich auch ein Grund, wieder ins Ruhrgebiet zu ziehen. Und ähm, ja. Na krass, ja, nice story.
0: Das klingt aber auch, also wenn ich so überlege, wie ich mein Abi fast hinterhergeworfen bekommen habe, dann hm. ist das
1: nochmal hart, wenn man sich das Ganze anhört, was man dann noch alles machen muss. Ja, naja, stimmt. Also gibt's auch, also ich hatte da vielleicht nur die Möglichkeit in Köln dann mein Abi nachzuholen. Ähm, weil es so ein bisschen Maschinenbau-Abi ist. Ja. Und das wusste halt auch an Beratungsstellen. Die wussten davon alle nichts. Und ich habe es durch Zufall halt gehört. Ja. Und Köln war halt echt die einzige Möglichkeit in ganz NRW, wo ich es hätte halt machen können. Ne? Ach krass. Ja. Aber geil, dass das jetzt geklappt hat. Kannst du jetzt mit Lehramt anfangen? Bin auch froh, ehrlich gesagt, dass er das endlich mal durch ist. Also auch, wenn ich es immer wieder so machen würde. Aber ähm, ist halt viel umziehen, viel neue Leute kennenlernen.
0: Ja. Aber du bist jetzt auch nicht, wie alt bist du jetzt? 22. 22. Da bist du nicht äh,
1: <lacht>
0: später dran als viele andere, die... Äh, Und ich ja, hab habe Tasche.
1: Also Und, Mama, ja. Papa sind ruhig. Die ja. sind schon mal zufrieden, ich was ich in der Tasche habe.
0: <lacht> ja. Immer noch die Rückfallmöglichkeit quasi. Ja. Das klingt nicht schlecht. Okay, dann hast du jetzt gerade gut. Wir haben alle Semesterferien. Da hat man noch mal ein bisschen Zeit. Das ist Ganz geil. Kann man ein bisschen Geld verdienen, auch wenn, wenn man das ganze Geld ausgibt für die ganzen <lacht> Turniere. Nice. Du hast es eben schon gesagt, du bist mit Momme hier. Spielst jetzt mit Momme auf ja.
1: einmal. Wie, wie kam das überhaupt? Ähm, ja, ich hatte vor der Saison erstmal ähm, ein, zwei Partner so im Kopf, mit dem ich gerne gespielt hätte oder überhaupt überlegt hätte zu spielen. Ähm, mit meinem Ex-Partner Lars Golkes hatte ich ähm, vorher die Saison gespielt, aber auch teilweise nur in NRW. Mhm. Bei Lars hatte sich so ein bisschen was verändert. Ähm, hat jetzt ein Haus gekauft und ähm, mit der Arbeit 40-Stunden-Woche und so weiter. Da ging einfach nicht mehr. Ich wollte so ein bisschen den nächsten Schritt machen, wollte hier und da mal ein bisschen fahren hat sich dann ja wie so oft der Spieler kein Blocker wirklich gefunden. Ähm, habe deswegen gesagt, komm, ich nehme ein bisschen hab ein paar Turniere mit Rudi Schneider gespielt, ähm, dann mit Luis Henry, mit Yannick A, also schon viele Partner irgendwie die Saison habt, ähm, hat dann auch irgendwie ganz gut funktioniert, auch weil ich irgendwie schon mehr Zeit in Volleyball investiert habe, ich durfte in Witten öfter echt cool mit trainieren, bin da öfter als Trainingspartner dabei und habe schon den nächsten Schritt irgendwie gemacht. Ähm, habe dann, ehrlich gesagt, durch ja, Zufall Stuttgart überhaupt gespielt, weil mit Louis Hendricks irgendwie gar nicht geplant war, überhaupt zu spielen, weil der noch mit der Uni viel zu tun hatte und ja. ich ihn überreden musste. Wir haben dann irgendwie in Stuttgart dann auch das Ersatzturnier gewonnen, haben dann die 45 Punkte geholt. Ich hatte vorher schon ein paar plus turniere gewonnen und dann habe ich, ich glaube, zwei Tage später einen Anruf bekommen von Mumme und meinte, ey yo, Luis, hier, Mumme, wir kannten uns so ein bisschen, aber eher so oberflächlich und meinte, er würde ganz gerne mit mir spielen. Ich ähm, habe ihm dann gesagt, ja Mama, ich überlege mir das, lass mich einmal eine Nacht drüber schlafen. Und dann ähm, habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, ich habe Bock. Ähm, ich habe auch Bock, irgendwie mal Timmendorf zu spielen, ähm, was ich vor der Saison gar nicht als Ziel hatte, ehrlich gesagt. Also irgendwie war es schon ja. ein Lebenstraum, aber ähm, da habe ich halt die Möglichkeit gesehen, dieses Jahr könnte es was werden. Und ja, da haben wir gesagt, wir tun uns zusammen und pushen uns.
0: Hat Mama, also
1: hat er so deine Ergebnisse gesehen oder hat er <lacht> ja, der hat hat halt, dich spielen sehen? Der hat sich halt den Stream angeschaut äh, aus Stuttgart ähm, und hat mir dann einfach mal gesagt: so ja, du hast ja auch ein paar Turniere gewonnen, bei dir läuft ja wohl ganz gut. <lacht> ähm, ich habe da ein, zwei Spiele gesehen, da gegen seine Jungs aus Berlin habe ich ja beide gespielt, gegen Heldnissen im ja. Halbfinale und dann im Finale gegen das Wüst. Ja, und dann, genau, und hat er mich auch angerufen. angerufen.
0: Also fast eher so ein bisschen ja, Zufall. Also schon, ja. bist du, du bist nicht in die Saison
1: gegangen und dachtest, das wird jetzt mega ambitioniert, oder? Ähm, schon, also ich habe schon so ein bisschen den Schritt nach Bochum gewagt, weil ich ähm, halt diese Riesenchance halt mit, mit Witten gesehen habe, mhm. ähm, da immer mit den Sachstädtern auch zu trainieren, aber auch gerade halt irgendwie mit, mit Nates und Martin, aber gerade eben jetzt gerade eben erst so mit, mit Hans Vogt und mit Stuli auch. Ähm, Stuli hat mir irgendwie vor ein, zwei Jahren schon mal so ein bisschen Kontakt zu mir aufgenommen. Ja mir angeboten, da als Trainer als Spieler ein bisschen äh, auch mal zu assistieren. Und ähm, jetzt so mit dem mit der Überlegung, wo gehe ich studieren, war das für mich schon irgendwie so ein Grund, da auch nach Witten, also in die Ecke Witten zu gehen. Das war wirklich like, 10 Minuten vor meiner Haustür ja. mit dem Auto. Ja, aber das jetzt direkt so gut lief, also ich habe halt schon echt irgendwie viele Turniere gewonnen, was wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht wieder der Fall sein wird, aber ähm, ja, auch, ich denke mal, dank Witten auch, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Wie läuft denn das da eigentlich, wenn man so an Witten denkt? Also, man hört es ja viel, aber ich glaube, viele haben keinen Begriff davon, wie da überhaupt denn gearbeitet wird. Oder, also, wie das denn passiert. Gut, da wird auf dich zugekommen, vielleicht. Du, äh, Ob du mal Bock hast oder ob du mal aushelfen kannst. Mhm. Aber was, was ist denn das da eigentlich für eine Trainingsgruppe und was
1: passiert denn da? Erstmal ist es ja irgendwo ein Stützpunkt, der ähm, das ganze Jahr über trainiert mit. Ähm fast 1 zu 1 Betreuung. Also die haben ja ähm, da jetzt mit Hans als Headcoach, sag ich mal, und Studi dann irgendwie als, als Coach auch, ähm, dann da erstmal zwei Top-Trainer erstmal vor Ort und haben eigentlich drei damen teams plus ja, vier Herrenspieler eigentlich. Also einmal die Sagis halt und dann noch äh, Martin Appehren und Nates Semiak, ähm, die da halt wirklich Woche für Woche trainieren. Auch den Winter über. Ähm, und die haben halt mit Hans einen, der wirklich, ähm, ja nicht nur technisch, taktisch da viel mit denen macht, sondern halt auch viel ähm, Theorie zum Volleyball, ähm, wir reden da über, wie schnell, wie viel Meter pro Sekunde muss der Ball fliegen und halt Hans hat auch echt einen ja, Athletikgott irgendwo, er hat halt schon hinbekommen da, die ähm, Körper der Jungs zu analysieren oder auch der Medals, ähm, ich bin aber öfter bei den Jungs dabei, muss ich sagen, ähm, und macht mit denen halt auch körperlich viel und ähm, Krafttraining wird da immer wieder ausgebessert und neue Übungen für die Leute. Ja. Und Hans hat da halt echt ein Auge für, ähm, wie kein Zweiter auf der Welt, sagt man, ähm, und sieht halt direkt im Körper auch die Schwächen der Leute. ne Und das ist halt irgendwie so das Krasse da in dem Ganzen, dass die Athletik eigentlich schon ziemlich schnell, ziemlich ziemlich gut angepasst wird. Weil halt gezielt auf die richtigen Genau, weil Hans da einfach ein Auge für hat, ähm, dass wie ich hörte, wohl einmalig sein soll. Und ich bin auch immer wieder von begeistert. Ja. Ähm, und was halt auch als Assistent so ganz cool da ist, ähm, man wird halt irgendwie genauso korrigiert äh, wie alle anderen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt da wieder analysen bekomme, ja. wie äh, zum Beispiel die Spielerinnen und Spieler da. Aber äh, wenn ich da im Training bin, bekomme ich die gleichen Kommentare, wie die Sagis zum Beispiel. Ähm, das macht es halt mega attraktiv, da diesen Aufwand zu fahren. Und ja. auch damals bin ich gerne auch eine Stunde aus Borot dahin hingefahren. Ähm. Ja genau und das ist halt witten. Dein Vater war jetzt auch da. Ja, da besucht, ne, der hat mich da getroffen. Warst du auch da? Also genau, ich war da, ich war da auch im Training. Äh, ja genau, der wollte sich halt auch mal angucken. Meinte irgendwie, ja, ich habe schon ein paar Mal überlegt und jetzt habe ich Ferien und dann es gepasst und ja. Ja. ja, ist schon mega interessant. Also bin ich echt dankbar, dass ich da irgendwie unterstützen darf. Und ich muss sagen, ich trainiere auch sehr gerne bei den Damen mit, ja. ähm, weil es einfach Techniktraining ist mir eigentlich relativ egal, mit wem ich das mache und ja, klar. mega cool einfach.
0: Und also du sagst, es ist ja ein Stützpunkt, aber es ist ja an sich irgendwie ein, ein privater Stützpunkt, ne? Wie, mhm. Also wie ist denn das da? Also du als, als
1: Gast musst du da irgendwie noch eine Gegenleistung erbringen oder bist du einfach da? Meine Gegenleistung ist irgendwie äh, zuverlässig zu sein, alles zu geben und ähm, einfach ein guter Trainingspartner zu sein. Ich zahle da nichts für. Ich weiß gar nicht genau, was die da halt so unbedingt für Zahlen. Ich also wird, wenn überhaupt nicht viel sein. Und ähm, Stützpunkt ist es halt eben leider nicht, weil ich glaube nicht da irgendwie Unterstützung vom Verband kommt oder nee, vom Land, klar, wie auch nee. immer. Die haben da echt mit Blue Beach echt einen coolen Partner, ja. der da wirklich äh, kostenneutral die Leute da spielen lässt und trainieren lässt. Ähm, aber sonst finanzielle Unterstützung von außen, glaube ich, ja. ist da nicht. Das hängt ja auch viel einfach an Hans und Stuli, ja.
0: die jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass sie da noch äh, große Gehälter bekommen oder naja, so. auf also beide
1: ihre eigenen Jobs. Genau, Hans ist froh, wenn dann mal die Spieler und Spielerinnen da im Garten ein bisschen helfen bei ihm. <lacht> und äh, ein, zwei Euro, weiß ich Spritkosten oder so vielleicht rüberkommen, aber äh, reich werden sie euch nicht und für Geld machen sie sowieso nicht. Ne? Ja. ja, das ist natürlich
0: krass. Und auch ja irgendwie einzigartig dann ja. in Deutschland. Auf jeden Fall. Das ist schon cool.
1: Ja, aber heißt, dass du denn da dabei sein kannst. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da, ich habe jetzt keine festen Termine, aber ich bin zum Beispiel letzte Woche bin ich ähm, fünfmal im Training dabei gewesen. Die machen gerade echt, äh, zwei Wochen haben die, glaube ich, keiner von denen, glaube ich, Turniere. Nee, jetzt hat jetzt ein Turnier in Martin, haben, die haben wir jetzt hier auf Bock, um halt das Turnier. Aber sonst, glaube ich, spielt von denen keiner ein Turnier. Und da machen die echt auch kurz vor Tim noch sogar noch viel Grundlagen. Ähm, ja. Und ähm, ja, mega cool. Also man merkt auch direkt, wie viel man besser wird dort. Du jetzt auch mal im Krafttraining dabei sein. Schon sehr interessant. Ja, also es
0: ist ja generell erstmal, wenn man so viel trainiert, dann wird es ja schon mal besser. Aber wenn man dann auch die Qualität bekommt, das scheint ja irgendwie zu fruchten. Auf jeden Fall, ja. Sehr nice. Ähm, gut, wir sind jetzt hier auf Borkum Ihr spielt jetzt hier. Du hast jetzt zwei von diesen Turnieren schon gewonnen. Ja. Was sagst du, was passiert hier? Jetzt ist natürlich auch, ich habe jetzt Ich habe auf dem Weg, muss ich zugeben, erst auf dem Weg, die, die Meldeliste überhaupt angeguckt oder die Zulassungsliste. Ja. Dann hast erst gesehen, dass auch Henning Winter zum Beispiel einfach da ja. sind, ja. dass ihr jetzt nicht ganz oben gesetzt seid, wie das in, auf Fehmarn der Fall war. Ja. Was ist so deine Prognose jetzt für das Turnier? Ja, oder erstmal also, deine
1: Ambition, ne? wie gehst du an so ein Turnier ran? Ich gehe echt tatsächlich irgendwie diese Saison allgemein ziemlich ohne Druck in die Turniere rein und ich merke einfach, dass es mir mega gut tut. Ähm, klar haben wir irgendwie so Ziele und wir wollen natürlich auch irgendwie gewinnen, aber so wirklich Druck verspüre ich ehrlicherweise gar nicht. Ähm, es war ja sogar Wolf Wolf noch gemeldet, jetzt spielt Lukas Salimi mit Bennett ähm, weil Der David übrigens ohne Witz, als Lukas Salami auf der Fähre gebucht wurde. Also Wirklich? <lacht>
0: der schreibt, ja, ja. <lacht>
1: Ah, kennt er wahrscheinlich schon. <lacht> ja, ja, das kennt
0: er bestimmt, aber wahrscheinlich eher so als Witz und nicht, dass das irgendwo so mit reinkommt. Äh, sprich weiter.
1: <lacht> ja, also und auch unten, also wenn ich überlege, dass da irgendwie Joni Erdmann und äh, Nates auf sieben sind oder auf zehn, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall bei uns in der Gruppe, ähm, ist halt krass. Ne? Also die Breite ist halt so gut wie auf keinem einzigen Turnier, muss man mal ganz ehrlich sagen, von, von Rock the ja. Beach. Ähm, und hört sich doch an, aber kann wirklich halt jeder jeden schlagen. Ne? Auch da unten drin. Äh, Galle sind zwar mit 70 Punkten weit abgeschlagen, aber wenn hier 30 KMH also 30 Knoten, glaube ich, Wind angemeldet sind ja. und ich weiß nicht genau, wie viel KMH sind, aber dann war werden richtig. die beiden. Ich, ich meine, die haben letztes Jahr gegen äh, becker dollinger knapp verloren oder so. Ja, richtig Bonn. knapp. Und das war auch hier, knapp verloren, ja. Ganz, ganz knapp. Und da sieht man halt schon echt, also ähm, ich denke mal, Henning Winter, die werden sich auch. Die werden nicht nervös sein, die kennen die Spiele, aber äh, die können sich halt, doof gesagt, hier nur blamieren. Ja. Auch wenn es doof rüberkommt. Aber ähm, mega geil, dass sie einfach hier sind. Ne? Also ich hoffe auch irgendwie gegen so ein Top-Team spielen zu dürfen. Ja. Weil ich halt so eine Duelle einfach mega cool finde.
0: Ja, das, Aber er geht jetzt nicht rein und sagt, ja gut, dann gehen wir hier auf jeden Fall ins Halbfinale.
1: Ne, also wir haben da jetzt, ich sage noch gar nicht so mega drüber gesprochen. Also Momme ist ja also erstmal schon ein Spielertyp, der sehr engagiert und mega mega ehrgeizig ist. Der wird schon, denke ich, mal ins Turnier reingehen und sagt, kommt hier und wir gewinnen. Ähm, was erstmal cool ist, aber mir tut er, glaube ich, ganz gut, wenn ich halt irgendwie ähm, halt für mich so sage, okay, du gibst hier irgendwie dein Bestes. Letztes Mal hat es auch ganz fun gut funktioniert und auch bei Wind. Ähm, meine Mama ist tatsächlich für einen 2,2 2 Meter 2 Blocker auch echt ein ganz solider Windspieler, muss man sagen. Hätte ich vorher auch gar nicht mit gerechnet.
0: Das war ein Küstenkind.
1: Ja, 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 genau. Hat er mir auch zwei, drei Mal gesagt. <lacht> ähm, hey, keine Ahnung, aber auch wenn ich mir unsere Gruppe anschaue, äh, kann halt wirklich jeder jeden schlagen. Ne? Also ja. Er wurde ja auch schon äh, mehrmals jetzt schon bewiesen dieses Jahr, ähm, da wo halt die Turniere ein bisschen breiter auch aufgestellt sind und nicht nur irgendwie ein Achterbaum ist, sieht man es auch immer häufiger. Habt ihr ja auch bewiesen zum
0: Beispiel in Stuttgart.
1: Ja, ja, genau. Stuttgart haben wir es bewiesen. Da war ich gar nicht, ich gar nicht ganz unten auf jeden Fall irgendwie. Dann waren wir gar nicht irgendwie so im Favoritenkreis drin und haben dann doch irgendwie alle geschlagen. Ähm, aber auch, doof gesagt, beim Premium Cup in Kempten, äh, da war in der zweiten Runde, waren alle Top 1 bis 7 gesetzt halt in der Muserbaum. Ne? Ja. Und das zeigt halt irgendwie schon, und da war kein Wind oder irgendwie besondere Bedingungen. Ähm, da geht alles. ne? Und so jetzt auch hier auf bockum denke ich.
0: Ja, glaube ich auch. Ich weiß noch, wir haben äh, letztes Jahr, da haben wir uns auch ja hier bei Rock the Beach heute getroffen, und da haben wir darüber gesprochen, dass du meintest, ey, das ist voll geil, mhm. das macht richtig Bock und das macht sogar Bock auf mehr, Also wenn das deutsche Tour ist, dann hat man nochmal Bock so anzugreifen. Ja, ja. Ist das so auch der, ein bisschen der Faktor ge gewesen? Ich meine,
1: hast du vorher mal eine Quali gespielt bei der richtigen deutschen Tour? ich habe irgendwas Also einmal habe ich tatsächlich, ich habe also ich habe halt noch nie im Leben eine Wildcard bekommen. Wir waren irgendwie so ein bisschen unter Radar mal mit meinem Partner Nick A. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich irgendwie nie nur Wildcard bekommen für höherklassige Turniere mhm. und habe auch ehrlich gesagt, dadurch, dass wir in NRW eigentlich gutes Niveau haben und auch viele Angebote mit Aplus-Turnieren, eher so dann da gespielt ähm, und habe irgendwie noch nie wirklich außerhalb bis auf Jugendturniere oder halt, außerhalb irgendwie Beach-Turniere gespielt und das fing erst so eigentlich in diesem Jahr so richtig an. Ähm, Im letzten Jahr habe ich mit Eklas Held ja dann in Berlin und Borkum gespielt, da habe ich auch beide ja. mal für mich in zufriedenstellenden neunten Platz gemacht. Ähm, und sonst habe ich dann noch nie außerhalb von NRW, glaube ich, ein Herrenturnier gespielt. Einmal in Aplus Plus, in den Wolfenbüttel vielleicht noch, ja, aber ist ja auch echt nah dran bei uns ähm, und da genau, wir haben uns echt letztes Jahr unterhalten, haben da, glaube ich, nachher noch beim Konzert ein Bierchen getrunken und gesagt, ey, so muss es eigentlich sein, ne? also ja. ähm, hat schon Bock auf mehr gemacht und hat mich auch so ein bisschen angespornt, auch im Winter im ein bisschen Gas zu geben, oft dabei zu sein, die Trinks am zu nutzen und Genau. Ja. Das ist ja richtig nice, wenn das so funktioniert,
0: wenn man quasi das so ein bisschen öffnet ja. für die Breite, die wir ja haben. Wie du sagst, man sieht das ja gerade bei den Männerfeldern, ja. dass da äh, echt viel Qualität dabei ist, die aber halt die wenigsten, die irgendwie wirklich professionell arbeiten oder überhaupt ja. trainieren. Also ja, <lacht> es so, gibt ja. echt nicht viele Teams, die muss halt Glück haben, einen Stützpunkt in der Nähe zu sein oder so. Ansonsten ja und man, muss halt
1: auch, also man muss halt auch sagen, so die Teams, die halt eben ähm, den Schritt nach oben wollen und dafür investieren, die sind halt auch wirklich jede Woche mindestens zwei, drei Tage den ganzen Tag im Auto oder in der Bahn. Ne? Und da gehen halt auch irgendwo auch Trainingstage flöten. Ich kann nur an München nochmal, also als wir Fehmarn ja auch gemeldet hatten, an München, Quali da aus, sind wir halt irgendwie abends um 11 Uhr in die Bahn rein und haben dann bis Hamburg äh, gefahren, weil erstmal relativ teuer war, die spontane Buchung, ja. aber halt auch einfach für den Körper schon krass ist, ne? wenn man da irgendwie abends um 11 Uhr in die Bahn reingeht die auch noch mega überfüllt war, warum auch immer, über Nacht äh, und wir dann irgendwie durch ganz Deutschland einmal hochgejuckelt sind und da machen halt viele so, ja. viele auf dem, ich weiß nicht, Pemela ist mit einem Flugzeug da geflogen und äh, ich glaube, Rachel auch, also schon, schon Wahnsinn. Ja, ist krass, was die, was die dann leisten, diese Teams, die halt dann ja. Bock drauf haben. Auf jeden Fall und dann auch eben auch viel Kosten auch ihm ja. haben. Ne?
0: das ist absolut krass. Ähm.
1: Ja, aber es ist wirklich nice,
0: dass das, oder also bei dir ist es ja dann fast ein bisschen anders, da war es dann so, okay, jetzt doch ein Turnier gewonnen. Ja, ja. <lacht> Zack, und dann erst der Klick gemacht. es gibt viele, die halt einfach dieses Investment irgendwie ganz die ganze Zeit fahren und dann äh, diese Faden machen und sonst wo und dann sich jetzt auch um die letzten Plätze so in Timdorf battlen. Hm. Hast hm. du da mal so reingeguckt bei euch, wie das äh, aussieht? Oder ich habe mir mal? schon mal... Das du so ein Rechner?
1: Ich bin kein Rechner, ich, ich lasse die anderen rechnen, ja. Äh, hab ja da mal Tabellen... Ähm bei uns ist halt relativ entspannt, also du hast ja, ich weiß nicht, ob alle das wissen, die jetzt hier zuhören, du hast ja sechs Teamwertungen, die du mit reinbringen kannst und zwei Einzelwertungen, ähm, da war Mama und mir eigentlich ganz gut, war auch halt der Grund, warum Mom mich auch gefragt hatte, ja. äh, weil ich eben diese eine 75er-Wertung aus äh, Stuttgart schon drin hatte, ähm, jetzt noch Fehmarn, die 75er-Wertungen, die wir als Team eingesammelt haben und Mama hat halt international ja. auch äh, gut <lacht> gesammelt, heißt, wir hatten schon, bevor wir ein Turnier zusammen gespielt haben, schon 300 Punkte und ähm, haben da gesagt, boah, wenn wir uns jetzt ein bisschen pushen und irgendwie solide Ergebnisse erzielen, soll es eigentlich schon funktionieren. Und jetzt sieht es, glaube ich, schon ganz gut aus. Wir kommen nicht mehr auf die sechs Turniere, glaube ich, zusammen. Nicht im Ansatz ich. Meine, als habt, glaub ich. Nee, wenn man für, also alles, was jetzt reinkommt, auch wenn es nur ein A-Turniersieg wäre, würde schon mit reingehen. Aber äh, wir werden jetzt jedes Turnier halt mitnehmen. jetzt Boah, kommt dieses Wochenende, dann steht ähm, München Berlin an, Berlin, dann äh, München ähm, und dann ist im Moment nochmal international. Später noch mal international. Ne? Mit Erik, genau, ist der Plan. Na gut, das kann natürlich auch nochmal. ich spiele da los. die Westdeutschen Meisterschaft mit Rudi Schneider. Auch schön. Also ich glaube, uns bleiben dann noch ein, zwei Teamwertungen, bleiben uns offen. aber eigentlich Ja, mein excel hat sich gerade verabschiedet, deswegen kann ich es nicht ja, angucken. Aber, aber, aber eigentlich ja. sollte es, also... Ich bin da eher so ein bisschen pessimistisch, aber eigentlich soll es schon funktionieren.
0: Ja, also ihr habt auf jeden Fall eine deutlich bessere Ausgangssituation als viele andere Teams. Schon, ja. Und die müssen jetzt schon äh, jedes Turnier deutlich weiter vorne landen als ihr. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Momo International bringt jetzt vielleicht nicht mehr so viel, weil er schon zwei so hm. gute Einzelwertungen hat.
1: Nee, wird er wahrscheinlich nicht. Aber ja. für mich war halt irgendwie ganz cool, habe ich auch ehrlich gesagt erst nachher so realisiert, weil wirklich viele auf mich zukamen und meinten, ey, Junge, du schaffst jetzt Tim Timdorf. Und ich so, ich, ich habe echt gar keine Gedanken dazu gemacht. Und ähm, irgendwann dann, als ich das dann zum 20. Mal gehört habe irgendwie oder noch mehr, habe ich mir das mal ein bisschen genau angeguckt. Ich wusste bis dahin noch gar nicht, wie man sich überhaupt qualifiziert, mit welchen sechs. Hast du ja schon
0: angemeldet? Wir haben das uns noch nicht angemeldet. Gemacht. Doch, nee, stimmt, wir müssen uns anmelden. <lacht>
1: du sagst, dann, vielen Dank. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist ja irgendwie ein bisschen anders als sonst bei den anderen Turnieren. Aber wir müssen uns anmelden, genau. Aber ähm, ich habe halt nach Fehmarn erstmal so realisiert, Boah, wenn jetzt eben, wie wir gerade schon besprochen haben, so Teams wie Henning Winter, jetzt Pony war wird dabei sein, Wolf Wolf sogar noch gemeldet, ja. eben nicht dieses deutsche Tour, also erste deutsche Tour äh, parallel ist, dann wird halt auch für die unteren Teams oder halt unser, unser Punktenniveau, wird es halt immer schwerer, oben halt nochmal gut anzugreifen, ins Finale zu kommen oder ja. irgendwie so. Und wenn du es nicht ins Halbfinale-Finale schaffst, kriegst du nicht diese Riesenpunkte, die du halt bei der GBT kriegst. Ne? Ja, keine Chance.
0: Deswegen wäre es ja auch eigentlich cool, wenn es halt parallel wäre.
1: Ja. Großen Teil,
0: ja. Ne? ja. Wenn die Teams das dann gar nicht schaffen würden oder sich entscheiden müssen, das betrifft euch jetzt nicht so, weil ihr alles, alles was ihr sammelt, erstmal ein Plus macht. So, ne? und dann
1: ja, und ich muss halt ehrlich sagen, jetzt selber profitiere ich davon. Ich hätte mich sonst natürlich dort voll darüber, oder ich ärgere mich eigentlich immer noch darüber, dass man halt irgendwie, wir waren jetzt gut gesetzt, haben wir uns zwar irgendwie gearbeitet mit den Punkten, also Mama ja. ist viel rumgefahren, hat viel trainiert, ich habe viel investiert. Trotzdem haben wir halt irgendwie die 22 Punkte Manche sagen vielleicht geschenkt bekommen durch eine F Niederlage in der Quali gegen, er äh, gegen erdmann weil äh, Dadurch, dass wir oben gesetzt waren. Ja. Und wenn ich das vergleiche mit einem 25er-Ergebnis, wenn man Plus-Turnier-Sieg in NRW, wo, du, äh, fünf, wo ich, eigentlich, wo ich halt müssen? wirklich schon von morgens 9 bis abends mit 9, <lacht> 9 da pushen muss, ja. Ähm, ja kriegen wir halt immer diese solide Wertung zumindest rein. Ne?
0: Ja, die teilweise ja wahrscheinlich äh, reicht, ne? So, also sogar für Timdorf reichen würde, aber das zumindest stimmt. dafür reicht, dass du immer oben gesetzt bist und dann vergleichsweise leichtere Turniere hast. Ja. Weil natürlich muss man, wenn man Turniere gewinnen will und dann gut spielen will, halt gegen die, mindestens mal die Hälfte der Teams irgendwie gewinnen, so oder ja. ungefähr. Aber ja, okay. also, du Kannst spielst halt gegen andere Teams, ja, wenn du äh, andere so Punkte ja. hast und äh, ja. triffst halt später auf die Guten und machst dann bessere Ergebnisse. Ja. Das ist eine Spirale. Stimmt. Ja. Wenn man dann zwischendurch mal Punkte geschenkt kriegt, ist dann immer...
1: Bisschen ärgerlich. Außer also, man spielt Fehmanns Seed 1 und spielt dagegen so zwei, zwei Jungs aus dem Norden, die schon wahrscheinlich doppelt so alt sind wie wir. Stimmt wahrscheinlich sogar fast. Ja, wahrscheinlich wirklich, ja. Und,
0: äh, Die ja. auch noch keinen guten Tag erwischt haben dabei.
1: Ja, genau, das ja. war wahrscheinlich unser Glück. Ey. haben zwar 2-0 gewonnen, aber so rennen wir mit anderen. Na, ja.
0: Naja. Aber gut, wir schauen uns das jetzt mal an, dieses Race. Wie gesagt, meine Exit-Tabelle hat sich gerade verabschiedet, aber ich habe es in der letzten Folge mit Fuxi einmal komplett aufgedröselt,
1: mhm. was da jetzt gerade noch so geht. Ich habe es äh, auch so ein bisschen im Auge. Also, also so Kaiser-Wegner, nach Grauhausschild. Ja. Wir sind so ein bisschen drüber, weil wir einfach mehr Wertung noch offen haben als ja. die anderen. Und die halt erstmal die Wertung verbessern müssen, die sie drin haben. Auch Huber Kirchner, also eigentlich, Huber -Kirchner, wo ich so denke, so, boah, Ritchie. nach der letzten Saison, die machen den nächsten Schritt. Gut, waren ein bisschen verletzungsbedingt ein bisschen raus, aber auch die müssen nochmal echt gucken, dass sie jetzt ja, die Windturniere nutzen, wo sie jetzt halt ja. keine riesen Freunde von sind, so von den Windturnieren. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, also. Das ist jetzt richtig
0: spannend, gerade bei denen. Das sind, haben wir, glaube ich, festgestellt, es sind sechs Teams an sich. Mhm die um zwei Plätze noch kämpfen da unten, ja. wenn man jetzt euch quasi schon oben rausnimmt, ja. ähm, die da ja, <lacht> ein bisschen gucken ja, Man ist.
1: merkt halt auch so, auch in Stuttgart habe ich es halt schon gemerkt, da wo ich halt irgendwie noch so ein Neuling war auf der Tour, ähm, die Leute rechnen sich da ein zusammen und gucken nur auf die gegnerischen Ergebnisse und keine Ahnung und wenn ich sagen, keiner gönnt dem anderen was, aber irgendwo pff, ist es halt schon so, ne, wenn man irgendwie halt schon irgendwie auch hoffen muss, dass die Konkurrenten früh rausfliegen und nicht diese große Wertung machen. Ja,
0: ja wenn gerade, wenn, also bei den Männern sind es gerade auch die Teams, die halt so ultra viel rumreisen und investieren und machen und tun, ähm, dann bist du natürlich dann frustriert, wenn es das andere Team irgendwie
1: gerade so schafft. Ja, und gerade wenn du halt irgendwie nur zwei Chancen, vielleicht vier, sag ich mal, mit den ganzen Block the Beach, aber eigentlich zwei Chancen, wo dann die aus der ersten Tour nicht mit dabei sind, ja. hast du halt jetzt auch mega Druck. Ne? Also Pflaster, ja. ja, die haben jetzt richtig eigentlich Prozess müsste es theoretisch los. andersherum sein, dass du eigentlich sagst, okay, acht der zweiten Liga und vier der ersten Liga. Das ja. wäre zumindest ein bisschen fair. aber
0: <lacht> Können wir jetzt nichts machen. Ne? <lacht> das wird auf jeden Fall noch richtig spannend jetzt. Und die Teams werden auch mit richtig Druck anreisen. Ja, ja. Aber zum Beispiel Huber Kirchner auf Fehmarn haben sie ja äh, dann nicht ganz so performt, wie sie es eigentlich wollten am Ende. Mhm. Ähm, aber waren <lacht> die Ersten, die dann äh, an den Ständen zu finden waren, die haben sich durch äh, sowohl Essen als auch Trinken jeden Stand einmal
1: durchprobiert. Also ich habe mit denen in einer, in einer, Ich habe mir eine Wohnung äh, mit denen geteilt. Und hab den, die haben wirklich, also, die haben mir gesagt, die haben wirklich, äh, getränketechnisch, erst, also, erst einmal dieses Jahr irgendwie Alkohol wirklich getrunken, ja. oder wie, also, auch mit dem Rücken von Daniel und so weiter, der war ein bisschen verletzt, äh, ist jetzt mit wieder fit. Aber, äh, ich so, Jungs, mein Gott, jetzt macht doch nicht so einen Kopf, trinkt euch mal ein Bierchen. da ja, das machen wir jetzt auch, und dann <lacht> sind wir zum Strand
0: gegangen, und mehr weiß ich jetzt das ja, hier nicht. Ja, und haben dann einmal die, die Wagen ausprobiert, <lacht> Reihe nach. <lacht> Immer abwechselnd musste bezahlt werden. Dann haben wir das einmal durchprobiert. Ja, so kann es dann auch gehen. Also gut drauf sind ja trotzdem alle noch. Also gute Jungs. <lacht> ähm, du hast eben Rudi Schneider angesprochen. Du hast ja eine lange Jugendkarriere auch so hinter dir. Ja. Da haben wir uns auch schon äh, ja, kennen uns halt auch schon eine Weile. <lacht> bisschen zu oft über den Weg gelaufen, früher auch. Obwohl ich vorhin überlegt habe, wir haben echt selten gegeneinander gespielt, glaube ich, glaub
1: ich. einmal ne? mit Milan in Magdeburg. Du bist ja 98er, ich bin 2000er. Ja. Und da haben wir, glaube ich, einmal gegeneinander gespielt. Da habe ich mit Janik auch gespielt. Ich weiß nicht mal wer gewonnen hat, aber ich denke mal ihr. Ähm, da haben wir doch ich einmal ja, glaube ich auch zufällig, dass wir da gewonnen haben, weil wir da im Winner-Viertelfinale
0: standen, ja. ausnahmsweise mal. Ja. <lacht> Sonst sind wir immer vorher äh, runtergegangen. Aber ich glaube, das war das
1: einzige Mal, dass wir gespielt haben. Ja,
0: also ihr wart oft, also du sagst so, ja, ihr wart 2000, aber ihr wart ja trotzdem schon eigentlich von Anfang an ja. mit auf unseren Meisterschaften, schon immer.
1: Wir haben alles mitgenommen. <lacht> ähm,
0: deswegen ungewöhnlich, dass wir uns da so selten gesehen haben. Sven zum Beispiel habe ich immer gesehen. In, in jedem Turnier. Äh, genau, aber du hast dann eine lange Karriere hinter dir und teilweise oder mit vielen von den Leuten, mit denen du da schon zu tun hattest und so, hast du auch immer noch zu tun, und spielst mit denen so was, äh, ja, was, was bedeutet das für dich und ähm, diese Jugendzeit so
1: und wie kommt das, dass du immer noch mit den ganzen Leuten abhängst? Ähm, ja, erstmal muss man sagen, dass ich dass einfach die Zeit irgendwie auch so ein bisschen noch vermisse, muss ich sagen. Gar nicht mal, weil wir da so extrem schon erfolgreich waren, Janik und ich, sondern weil es einfach eine mega coole Zeit war und wir irgendwie echt, wir waren ja so im 2000 er Jahrgang, waren wir so 99er, 2000, 2001. Irgendwie, es wird wahrscheinlich überall so sein, aber wir haben uns echt alle sehr, sehr gut verstanden und äh, hatten da irgendwie den ganzen Sommer immer vom Bundespokal nach Kiel und dann meistens Magdeburg irgendwie, hat man es ja doch irgendwie immer gesehen. Ich hatte da auch nachher mit einigen einen festen Partner, vorher ich glaube mit Deutschen, mit Rudi hatte ich gar nicht gespielt. Ne? Ähm, mit Fabi Satschani noch, aber sonst hatte ich mit Rudi halt irgendwie vorher auch fünf Jahre mal gespielt, irgendwie mit zehn war wir erstmal mein erster Partner, ja. weil Rudi hat aus Borken kommt, ich aus Bocholt, das ist so eine halbe Stunde ähm, und ja, ich finde irgendwie cool, dass man die Leute alle wieder so wieder sieht, auch so ein Daniel Kirchner und das Erschreckende oder das Verblüffende da ist irgendwie, dass halt vom 2000 er echt viele übergeblieben sind, die nicht einmal irgendwie bei der als dabei waren. Ja. Wenn ich da irgendwie sehe, so ein Daniel Kirchner ist auch 2000er. Und man muss auch mal sagen, Benny Sargstetter ist auch 2000er. Ich bin jetzt 2000er, Rudi, der jetzt weniger macht, aber gerade auch beim Benny, wo wurde zwar nachher Vize-Europameister, hat glaube ich noch international international gespielt. Aber auch spät erst äh, genau, ja, irgendwann, wahrgenommen worden. Genau, also war halt immer ähm, klar, Lukas äh, war halt irgendwie von 2000 immer dabei, Rudi hier und da mal. Aber sonst sind halt auch wirklich ganz viele auch in Daniel Kirchnerwald halt nie irgendwie dabei. Ich ja. habe nicht einmal, ich habe nicht einmal mit einem Nationaltrainer gesprochen, zum Beispiel ja nicht auch nicht. Ähm, gut, war in jungen Jahren sicherlich für den Kopf schon echt krass. Ja, Nick und ich hatten auch schon gut mit zu kämpfen, muss man ehrlich sagen. Ja, ja wir haben halt irgendwie bei der u 17 im Finale gewonnen. Ähm, da hatten wir gegen Lorenz Ratzewald gespielt, haben 15 Sätze noch einer und wir haben vor dem Halbfinale gegen Kirchner-Fretschner gewonnen, gegen Simon. Und hatten dann im Finale ähm, hatten wir dann eben nicht Sackstetter-Fretschner, also ähm, Rudi, ach äh, Graven war es, glaube ich, sorry. Ja. Die hatten gespielt und hatten dann Halbfinale verloren. Ähm, wir durften im Halbfinale gegen Lorenz Ratzoweit dann spielen und haben, glaube ich, 15-4, 15-7 gewonnen oder so. Ja. Und da kam halt nicht mal ein Nationaltrainer, der wenigstens mal sagt, ey Jungs, Glückwunsch, Respekt oder so. Ihr äh, seid halt aber zu klein oder was auch immer, ist mir egal, aber hätte man irgendwie schon mal erwartet, dass man da wenigstens, also wenn man irgendwie als junger Spieler unterwegs ist, ist immer ein großes Ziel, mal dabei zu sein bei der Nationalmannschaft. Ja. Hatten wir halt nie. Ähm, aber ja, ich, wer weiß, ob ich heute noch spielen würde, wenn ich damals äh, so gefördert also Wenn wo, du mal ja, an den also gegangen wärst, ist ja. halt bei Rudi auch nicht, absolut, nicht so richtig ja, geklappt. Ja, ja. ja, und auch Rudi, ich meine, es hat auch gut rumgekommen, so ne, ist jetzt Papa halt geworden ist halt einfach viel Aufwand, was auch viele unterschätzen. so ne? also ja, Diese ganze Fahrerei und auch finanziell und so weiter, ist halt eine bewusste Entscheidung, die man halt, halt ja, nehmen muss. Ne?
0: Aber krass, dass ihr da äh, nie auch nur ansatzweise wahrgenommen wurde. Das kenne ich sonst eigentlich nur von Lenny Kroha, der ja, ja. sich mal äh, also der auch in seinem Jahrgang, der ist 97er Jahrgang, alles gewonnen hat, jed eigentlich jede Meisterschaft mhm. ähm, mit Tino Zepek damals zusammen. Ja, 97er ist der, ne? Ja. ja, und der musste, es war ein Trial irgendwie mhm. ähm, und dann hat er da noch tatsächlich angerufen, hat er gesagt, Leute, was ist denn los, ich bin der, äh, ich bin der deutsche Meister in dem Jahrgang, ja. ähm, kann ich vielleicht auch kommen? Und dann haben sie ihn noch nach eingeladen, nach hätte ich auch machen müssen vielleicht. Ja, also, leid. weil, ich weiß nicht, was da, wie das passieren kann, aber ja. er irgendwie durchs Raster fällt oder dieses direkt abhaken, man ja. ist
1: zu so klein. Das ja, war ja halt halt damals
0: tatsächlich noch irgendwie echt ein großer Faktor. Bei
1: mir war es halt auch klein und dann irgendwie habe ich dann irgendwie eine Ausbildung gemacht und da war für ihn auch ein Riesengrund so. Ja, ja ich kann es ein bisschen verstehen, aber irgendwie, wenn man dann doch sieht, wie viele einfach gar kein Volleyball mehr spielen, die echt, ja. wo viel Geld investiert wurde und viel Zeit, muss man sich ein, zwei Sachen bestimmt überlegen im Verband, die man vielleicht einfach <lacht> ändern muss.
0: Ja. ja, das ist wirklich krass. Hättest du denn wenn jetzt nochmal jemand fragt, gut, jetzt gibt es keine Höhepunkte mehr, jetzt bist du aus der Jugend raus, ja. <lacht> aber äh, ich meine, Moment zum Beispiel spielt ja auch immer viel international, Jetzt du noch mal Bock, da nochmal was zu machen?
1: Auf jeden Fall, doch, also ähm, wenn ich zeitlich da irgendwie reinkomme, hundertprozentig, also klar ist, also ich habe momentan schon viel, so mit Halle und ich mache auch im Fein viel bei Tube. Ähm, Halle und Beach ist schon viel, was man da investiert und ich glaube, jeder, der ambitioniert Hallenvolleyball und Beachvolleyball betreibt, weiß da, wovon ich spreche, auch eben diese ganzen Reisen. Aber sonst hätte ich schon, schon Lust, international zu spielen. Hätte auch damals Lust gehabt, weil ich glaube halt irgendwie das eine Mega-Erfahrung wäre, einfach mal irgendwie einmal international zu spielen. Ne? Ja. ja, es war auch also dann glaube ich auch noch dann, dass das,
0: dass das irgendwie klappt. Ich glaube, es war noch nie so leicht, in Anführungszeichen, so äh, Futures oder so noch irgendwo mitzunehmen, mhm. wenn man die Zeit dann hat und das Geld dahin zu fahren.
1: Ich hätte halt kurz irgendwie, hätte kurz mit, äh, mit Louis Wüst drüber gesprochen, äh, dass da in Afrika ja dieses Turnier ist. Ja. Und man ähm, muss ja auch mal sagen, also dadurch, ich meiner Meinung nach kann es halt irgendwie nicht sein, dass, weil, weil wir halt so wenig Startplätze auf der deutschen Tour haben, dass dann die Leute wirklich nach Afrika fliegen müssen für mhm. weiß nicht 2000 Euro hin und zurück. In das ärmste Land der Welt, um da irgendein Future-Turnier zu zocken, nur um irgendwie Punkte zu sammeln. Ich glaube, Wolf Wolf war angemeldet, die haben es jetzt nicht mehr nötig, da einzufahren, aber so P Müller, glaube ich, sind gemeldet. Ja. Ich glaube noch ein, zwei andere deutsche Teams. Puh, ist schon heftig. Also das würde ich jetzt nicht machen. Ich habe gesehen, im Oktober ist auf Malle ein <lacht> Da würde ich mich das vielleicht mal drüber ja. reden lassen. <lacht> Nein, aber. Da musst du studieren. Ja, genau, nee, will ich nicht
0: machen. <lacht> <lacht> naja, nee, geht schon, Also wie gesagt, es ist leid, ob das jetzt sinnvoll ist momentan. Es ist natürlich, also, also als Individuum ist es total sinnvoll, weil es gibt halt voll viele Punkte. Es ist tendenziell ja. deutlich leichter, diese Plätze zu erreichen, als auf der deutschen Tour, ja. kann man sagen. Wenn man dann einmal ein bisschen internationale Punkte hat.
1: Und auch irgendwie eine Erfahrung, ne? Also ich. Absolut, das ist richtig cool. Also wenn ich jetzt diese Hallen, Hallensaison nicht hätte, die irgendwie auch verrückterweise von September bis Ende April geht. Ähm, dann würde ich es ja halt auch mal irgendwie versuchen, so, so wie, wie Tilo Ritschel auch echt äh, immer da irgendwo in Asien ein Turnier gespielt hat. Ich denke mal, der hat nachher noch eine Woche Urlaub. Die waren Urlaub auf gemacht. Tahiti. Ja, okay, ja, also <lacht> ganz krass, aber haben da sich, hat sich dann eine 50er-Wertung, glaube ich, geholt. Ja. Ähm, mein Gott, machst du nachher eine Woche Urlaub vielleicht noch oder so? Ja, es
0: kann auch so. Also ist dann auch so ein,
1: so ein Kickstart teilweise, mit ja. dann irgendwelche Punkte. Das ist eine
0: geile Erfahrung auf jeden Fall, also das ist schon richtig cool. Ja man kriegt ja auch nochmal, es läuft natürlich auch ganz anders als ein, ein deutscher Tourturnier. Ne? Hier veranstaltet man, als, also so als Veranstaltersicht, machst du acht Turniere oder so oder vier oder fünf, ja. sechs. Dann in, bei so einem äh, International-Event, das ist halt eins. Ne? Ja. Da versuchst du halt den Athleten alles irgendwie zu geben, was sie haben wollen, alles ja. irgendwie richtig geil zu machen, weil es halt ein Hype Highlight ist. So.
1: Weil ich ganz cool fand, ich habe letztens noch mit einem geredet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Er hatte mir gesagt, der hatte damals noch äh, gab es wohl das, das Geld noch bar, das Preisgeld. Und da hat wohl irgendeiner ein ganz gutes Ergebnis gemacht. Ich glaube sogar Erik Stadi war das. Aber ich hatte mit dem anders drüber gesprochen. Und die mussten da irgendwie durch Afrika mit äh, mit, mit irgendwie 1000 Dollar oder so, glaube ich, waren das da irgendwie Bargeld rum. Also auch todesgefährlich.
0: <lacht> ja, andere Zeit. Jetzt gibt's gar kein Preisgeld mehr. einfach.
1: Jetzt gibt's gar nichts. es nur drauf. <lacht> Auf dem Hinweg musst du Bargeld mitnehmen. Ja, <lacht> <lacht> Damit du überhaupt ankommst.
0: Auf jeden Fall. Also, du hast jetzt gerade auch viel über Halle geredet, ne? spielst du bei Borcholtz, Halle Liga. Ja. Ich habe das, glaube ich, im, im letzten, also auf Fehmarn, viel erzählt, dass du da gefühlt schon jede Position
1: auch mal gespielt hast. Ja, alles aus, <lacht> aus der Mitte. Mitte? Aus der Mitte, ja. Hast also, du schon mal Libero gespielt auch? Ja, ich habe mit 15 hab ich da angefangen, habe dann, ich glaube, zwei Jahre Libero gespielt oder drei Jahre sogar. Ähm, nee, zwei Jahre, zwei Jahre, ich glaube, so mit 15 und 16 habe ich da irgendwie ja. Libero gespielt, dann Zuspiel, schön mit 4-2. War echt ganz cool und jetzt seit zwei nicht. Jahren spiele ich außen. Ne? <lacht> ja, und machst du Spaß noch? Auf jeden Fall. Also ich mache halt jetzt, ähm, ich mache momentan seit Januar einen ähm, guten Kollegen, den ich da echt über Volleyball kennengelernt habe, der auch Erster deutscher Meister wurde der Jugend mit Julius Brink. Okay. Dann dem Volleyball irgendwie den Rücken gekehrt hat, weil er doch ein ganz guter Fußballer war und da dann doch ein bisschen mehr Geld zu verdienen war. Okay. Er hatte mir irgendwie gesagt, er wurde irgendwann mal eingeladen zur Nationalmannschaft und musste 250 Euro zahlen für die Woche. <lacht> und hat dann vom Fußball, von der Niederrheinauswahl, auswahl heißt die bei uns. Ähm, der kannst du ja natürlich gar nicht als Fußballer kriegst du ja alles irgendwie ja, hergetragen. Er hat gesagt, besser du was, ey. Hat dann da irgendwie die dritte Liga, glaube ich, gespielt. Und kam jetzt zum Volleyball zurück. Und ähm, hat sich nur gewundert, wie verdient ihr nicht alle großes Geld in der zweiten Liga und keine Ahnung, müsst eure Trikots selber waschen und so weiter. Und deswegen bin ich mit ihm jetzt so ein bisschen reingerutscht, dass ich vieler so also, vermarktungstechnisch mache auch bei uns. Und ähm, ja, Training ist nur zweimal die Woche bei mir, ja. weil ich auch irgendwie wie trainiere auch so ein bisschen. Um, aber sonst kommt man halt gut rum, ne?
0: Ja, gut. Ob
1: das immer die Ecken sind, wo man äh, hin will? Nee,
0: das nicht. Aber <lacht> gut aber für euch ist es ein bisschen angenehmer als jetzt, jetzt für, für Kiel ist zum Beispiel, ja. weil es ja schon viel Westdeutschland auch mit drin Und ist schon, in der Zeit. Münster Dinge essen
1: ist schon ganz cool, Shitdorf ist für uns ganz gut. Ja. Das war damals noch sehr angenehm. Ja.
0: Und das ist dann schon noch ein bisschen mehr Gut, Für uns war jetzt äh, Hamburg eigentlich ganz gut. Das <lacht> hat sich jetzt nicht
1: so lange gehalten. Schade. Rostock geht wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, Rostock ist
0: ja. auch okay. War eine Aber das macht keinen Spaß, da zu spielen. Aber. <lacht> <Ja. lacht> äh, ne, genau. Aber wenn das noch Spaß macht, ist auch geil.
1: Ja, doch. Also, wir sind einfach ein mega cooles junges Team. Ne? Also, ich war letzte Saison teilweise mit 22. Der Älteste auf dem Platz, weil es, also letztens bin ich dann das erste Jahr Kapitän dann gewesen auch, ja. aber trotzdem war ich halt mit 22 dann irgendwie der Älteste auf dem Platz. Äh, ist erstmal krass, aber auch einfach mega cool, ne, weil wir einfach mega Potenzial in der Truppe haben, wir kriegen jetzt noch ein, zwei Leute dazu, die auch relativ jung sind und, ähm, wenn mir das nicht so viel Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht mehr machen. Ne? Ja, irgendwie zerstöre ich ja schon meinen Körper damit, muss man ja ehrlicherweise mal sagen. Ja, also lang, Doppelbelastung. Doppelbelastung. Ja. ich baue zwar hier und da jetzt eine Woche Pause ein, habe da jetzt so einen kleinen Mentor mit Max Löbert, der mich da hm. irgendwie äh, ganz gut unterstützt ähm, und mich auch dann irgendwie zwingt, dann Pausen zu machen und auch so ein bisschen mehr hilft im Krafttraining. Aber mit den Pausen geht schon noch, die Knie halten noch. <lacht> <lacht>
0: noch Mit 22 Grad noch so. Ja. Wie kommt das überhaupt, dass ihr in Bocholt? einfach, also ihr haltet euch ja zum Beispiel schon seit Jahren einfach da in der zweiten Liga so, ganz mhm. easy, das ist auch so eine... Ja, Gefühl, ganz easy würde ich Ja, ganz sagen. easy, also, ihr haltet euch ja. äh, mal, mal besser, mal oben ein bisschen, ja. mal äh, vielleicht ein bisschen weiter unten. Ja. Ähm, aber es ist ja schon so eine kleine Talentschmiede,
1: kann man Auf sagen. Jeden Fall. wie kommt also, das? Wir haben da einen, der auch jetzt irgendwie schon echt ein sehr guter Freund von mir geworden ist, ähm, Sven Böhme heißt der, der ähm, wirklich sein ganzes Leben eigentlich für den Volleyball in den heute opfert, muss man wirklich sagen. Also, ähm, der ist da wirklich jeden Tag fünf, sechs Stunden äh, bei, der erst, äh, bei der bei bei der der Jugend mit dabei, äh, macht auch noch ein bisschen was für die erste Herren, Orga, technisch im Training selber jetzt nicht so viel, unterstützt teilweise als Co-Trainer äh, mit Auswertungen und so weiter und einfach mit seiner Erfahrung. Ja. Ähm, der da wirklich einfach sein ganzes Leben veropfert und das auch schon seit, ich glaube, 35 Jahren jeder von uns, der in der ersten spielt, hat, äh, ging durch die Fitte hier bei Sven und ähm, Sven ist auch einfach so, der hat den Charakter der ganzen Truppe da, also bei uns ist das coole einfach auch, äh, jeder im Verein kennt jeden, äh, also in, in der wolle und das ist eben das Einzigartige, ne? also ähm, das motiviert glaube ich auch einfach die Jugend, also ich bin äh, mit 14 noch Wischer gewesen, glaube ich, habe dann da den Schweiß von, äh, ich weiß nicht, damals war mein Held immer irgendwie Max Lake. Und Lernit Wehwas konnte immerhin Schweiß von denen wegwischen. Und ein Jahr später war ich dann selber <lacht> auf dem Platz. Ja. Und das ist irgendwie so einzigartig bei uns. Ne? Also wir sind auch echt gut wachsend irgendwie als Abteilung. Haben jetzt irgendwie 400 Mitglieder. Und auch wirklich durch HiQ tatsächlich sagen viele, kommen ja auch in die Jugendabteilung Ja, die bei uns. kommen deswegen tatsächlich. Äh, ja, und eigentlich ist Sven Böhmer, der da einfach viel macht. Ne? Muss man einfach sagen. Das ist richtig cool.
0: Und das... Äh ja, streckt sich dann auch ein Beach soweit. Also, das ist ja einfach viel dann, was in der Halle
1: stattfindet, aber macht ihr da so ein bisschen dual? Also komplett dual. Also ich will nicht sagen, der Fokus liegt bei uns auf dem Beach, aber wir haben einfach bei uns diese acht Felder, die wir kostenlos nutzen dürfen bei der Anlage. Mit. <lacht> ja, und und das ist halt wirklich mega cool. Und Sven ist halt schon immer Beachrolle-affin gewesen. Ähm, haben wir auch echt in NRW lange dominiert, so mit den Spielern. Ja. Ähm, Momentan sind wir auch noch viel von Bocholt vertreten, aber nicht mehr so diese Riesendominanz, die damals einfach da war. Und wir sind wirklich von April bis September sind wir im Sand. Und auch die Jugendlichen, auch wenn die Meisterschaften schon, schon durch sind, die bleiben im Sand. Also die, das ist so viel wert. Wir merken einfach, wie gut die Jungs nach, der, nach, dem, nach dem Sommer sind, weil die einfach diese, weiß nicht, gefühlt fünffache Kontaktzahl haben einfach und den ganzen Tag halt zocken dürfen und das ist einfach bei uns mega cool dass man sich da auch als Abteilung einfach trifft, was man in der Halle leider nicht so hat. Und ähm, ja, davon profitieren wir einfach. Ne? Also auch die erste Herren, muss man sagen, unsere Gegner trainieren ja oft. Ich weiß, ich glaube, Kiel ist da auch mindestens dreimal in der Halle zusammen, mhm. äh, plus Krafttraining und so weiter. Da kommen wir einfach, die letzten Jahre sind wir nicht drauf gekommen. Wir wollen eigentlich schon den nächsten Schritt so ein bisschen machen in der Halle, dass wir schon mindestens dreimal die Woche gemeinsam trainieren. Ähm, aber der. Auch mal selber um die Meisterschaft spielen, statt den nur anderen zu vermiesen. Nee, nee, nee. Vermiesen <lacht> macht dann doch ein bisschen mehr Spaß. <lacht> Nein, einfach nur, weil wir halt, wie ich schon gesagt habe, ein junges Team sind. Was glaube also ich glaube mit, wenn wir viermal die Woche trainieren würden und alle geregelt auch Krafttraining machen würden, ähm, sicherlich oben mit dazugehören würden, ganz oben auch. Aber, ja, muss einfach mal sagen, Aufwand und Nutzen muss man da auch ein bisschen ja, es bleibt eine, eine Hobbyliga, in Anführungszeichen. Ja, muss man leider so in sagen. Im größten Teil der,
0: der Mannschaften und der Spieler. Ja. Und dann lohnt sich das äh, ja für viele nicht. Vor allem, wenn man halt auch so dann im oberen Drittel landen kann. Ja. Du hast ja auch nichts davon, theoretisch, äh, außer jetzt die sportlichen, den sportlichen Ehrgeiz, mhm. ähm, Meister zu werden oder
1: Zweiter oder Dritter. Mhm. Ja, wir hatten halt immer vor, Ich glaube, zwei, drei Jahre hatten wir echt mal auch einen richtig, richtig guten Kader. Ähm, da haben wir halt die Hinrunde ja gut äh, bei uns die richtige Vorbereitung beginnt immer erst ich glaube ein zwei Monate später als bei den anderen also ich werde <lacht> erst nach Tim noch wahrscheinlich Gerät in die Halle gehen ja. mit einer Woche Pause vorher sogar auch noch dann also geht's auch direkt los bei euch aber. zwei Wochen irgendwie Vorbereitung und am 17. September spielen wir dann gegen Gießen ähm, da geregelt dass wir die ersten Wochen so ein bisschen reinkommen müssen das nehmen wir einfach in Kauf ähm, aber dadurch haben wir auch einfach die ganze Saison noch Bock also ich glaube wenn ich im Juni Juli in die Halle müsste und dann bis Ende April Top bringen müsste und motiviert sein müsste, wird mir auch der Spaß weggehen. Ja, muss ich sagen. Das
0: dauert auch. Also ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es machen tatsächlich gar nicht so viele von den Mannschaften. Ja, ja. Ähm, ja, ich denke mal so halb. Ja, es, ne? es gibt ja einfach eine zweigeteilte Liga da so ein bisschen. Also einmal die, wo viele Leute spielen, die Spaß dran haben, wo viele aber auch im Sand sind. Ja. Casi nicht, Lindo ist ja auch so ein Beispiel, wir waren es die letzten Jahre auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: Schüttorf. Ich aber wenn ich zum Beispiel verletzen. so Human essen sehe, die halt schon, die sind schon glaube ich seit ein paar Wochen in der Vorbereitung auch. Ja, aber die steigen auch jedes Jahr ab. <lacht> ja, aber <lacht> ich, ich glaube dieses Jahr werden die. Ja. Keine Ahnung. Aber wenn die fit bleiben, alle, die haben ja so ein bisschen ein Problem mit Verletzung auch, äh, haben die echt ein gutes Team nächstes Jahr glaube ich. Auch wenn die kaum Neuzugänge haben, aber dieses eine Jahr wird glaube ich schon viel gebracht haben.
0: Ja, ich schaue mir das äh, von außen an. Auch ganz nett. Ich schaue mir das aus der dritten Liga an. <lacht> Luis, äh, eine Frage habe ich noch. Und zwar, es ist jetzt noch ein Monat, so bist zur DM. Ähm, was glaubst du, wer wird deutscher Meister? Wenn dich, du bist ja mein Experte heute hier.
1: Ja? Ich lasse <lacht> ähm, müller hey, Bin ich relativ. Meinst du? Schon, weil irgendwie. Okay, sag mir mal, wer aber im Finale spielt. Bei den Herren... Äh, also jetzt
0: mal unabhängig davon, die Setzung, die wissen wir auch noch nicht, aber unabhängig davon, ob das möglich ist oder ob nicht. Ob die Teams so bleiben, müssen wir erstmal überlegen. <lacht> ja, bei den Damen kann man das wirklich überlegen. Nach, ja, äh, Och, bei den Herren... Weiß ich nicht. Schneller ja. Sude, die äh, jetzt nicht mal das geschafft haben zu, äh, zur EM, die jetzt noch, ja, weiß ich nicht, so beim Future gemeldet
1: waren für Berlin, aber jetzt doch Berlin auf jeden Fall spielen. Mhm. Also ich sag mal, keine Ahnung, bei den Herren würde ich tippen, dass im Halbfinale... Elas Wickler, Ponywatz, Ponywatz, ähm, Henning Winter und Kühnmann-Stadi. Ich weiß nicht, ob es überhaupt theoretisch möglich wäre von den Punkten, ja,
0: aber das wären so meine. Das wissen wir auch noch nicht so, sag, Und
1: dann sagst du das. Ach oh, oh Scheiße, die dürfen, die dürfen das nicht hören. <lacht> die dürfen das nicht hören. Scheiße. Ja. Doch stimmt. Ah nee, die sind auch dabei. Ich glaube. Doch, dann
0: musst du einen streichen. Ja. Henning Winter vielleicht.
1: dann streiche mein, ich ich Henning Winter. Das wäre tatsächlich
0: mein Gast gewesen, obwohl jetzt gerade ähm, Bennett alleine ja hier ist und äh, mit Lukas Alemi spielt, weil David äh, Rücken jetzt hat auf einmal, obwohl ja normalerweise Bennett der mit dem Rückenproblem ist mhm. und David eher die Schulter
1: zwickt. Und die beiden tun mir aber echt ein bisschen leid, also. Ähm ja, gut, man merkt halt bei denen auch, erstmal werden sie nicht jünger. Ja. Das mit, ich glaube, die 30 sind die, 29? Die oder sowas. sind sowas? 93er-Jahren, also. Topfit. Sind 30 aber oder werden 30. Haben wir da einfach auch den ganzen Beruf in den Knochen, ne? ja. Also, da habe ich echt höchsten Respekt, wo ich jetzt das erste Jahr auch mal vor deutschen Tour unterwegs bin und diese ganze Fahrerei auch dabei habe. Ja. Ähm, Respekt, also das neben der Arbeit noch hinzubekommen, auch wenn es nur eine 80-Prozent-Stelle ist, oder ich weiß es nicht, aber ist ja öfter so auf dem Niveau, ich weiß es nicht. Eigentlich voll, beide. Ja. Heftig. Also gut. Äh,
0: David, ich glaube David, einer von beiden arbeitet auf jeden Fall in der äh, Steuerkanzlei von Fadi ja. und kriegt dann da ein bisschen mehr freier als Na gut. <lacht> ja. normal. so
1: Aber trotzdem, also, aber ich finde die beiden cool und die haben auch einfach, ich finde einfach auch geil, wie die so das Publikum mitnehmen. Ja. Gucke ich mir einfach gerne an. ja Sind auch Fighter, also mein,
0: mein Tipp wäre auch, dass äh, die Halbfinals, das dann Henning Winter, im Viertelfinale gegen Sagst du, scheitern. Ja, doch. Die <lacht> dann am Ende Elas Wickler, deutscher Meisterwelt. Ach, nicht, ich war noch nie in
1: Timmendorf. Ist das nicht auch ein bisschen windig da?
0: Generell nicht, nee. nee? Also, okay. auf dem Sidecourt kannst du. Letztes Jahr war es ziemlich windig, auf dem Sidecourt, das stimmt. Mhm. Ähm, aber auf dem Centercourt, das ist ja wirklich auch eine große Arena. Ja. Äh, auch, auch letztes Jahr und auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder. Da ist es eigentlich normalerweise nicht windig.
1: Okay, gut. Aber sonst würde ich sagen, da sind die, sage natürlich auch, im Vorteil. Ne? Ja. Und bei den Frauen. Ja. Ich glaube, wie äh, liebt man gewinnen. Ich muss nur mal meinen Guest hier gerade zurücknehmen. Einzelne? Ja, ich glaube, die pushen sich jetzt. Ich weiß nicht, man weiß natürlich bei solchen Teams so im Olympia auch nicht, was so deren. Ich denke mal nicht, dass die jetzt Timdorf als. Deutsche Meisterschaft
0: muss denen eigentlich völlig egal sein. Ja, muss man bei, Aber irgendwo ist wie oft schon achtmal oder so. Ja. Ich, mindestens wahrscheinlich Deutsche Meisterin geworden ja. ist. Also wenn man mal, das würde ich normalerweise nie sagen, ja, aber
1: wenn man mal komplett auf Timdorf scheißt. Dann Eigentlich müssen sie abmelden. Genau jetzt. Eigentlich dürfen die nicht. Dann, dann haben gar nicht sie keinen spielen. Druck können. Dann, aber ich denke mal, die werden auch mit den Partnern da Verträge haben, wo die ich halt spielen müssen. Ja. Und irgendwo ist ja auch wahrscheinlich ganz cool, auch für eine Laure die halt da schon 15 Mal Auf war jeden oder Fall. so.
0: Ich weiß nicht. Aber eigentlich wäre es eigentlich dämlich, da mm. überhaupt zu spielen. Ja. Aber sonst kann und deine Schwester wird wahrscheinlich ich glaub, auch. Ich glaube, sie schaffen es mal ins Halbfinale. Ja, würde mich freuen. Anna war noch nie im Halbfinale Timmelhof. Ich glaube, die war schon fünfmal im Viertelfinale mm. und auch da häufig Sätze gewonnen. Mm. Aber ich glaube auch, dass sie es ins Halbfinale schaffen, mal. Und, und ich, ich finde halt
1: irgendwie, ich habe da mit äh, Benny Sakshi davor, ich glaube, sieben Jahren drüber gesprochen. Und da habe ich mal, ich habe einmal im Leben B-Tournee gespielt, das dann gewonnen. Und er meinte ernsthaft so zu mir so, die beiden waren ja auch schon früh ziemlich weit so, mhm. man kann nicht immer nur oben mitspielen, man muss auch mal irgendwann schaffen, ein Turnier zu gewinnen. Auch wenn es vielleicht nicht so gut ist, ja. aber man muss es schaffen zu gewinnen. Und das haben halt irgendwie Sarah und Anna, klar, Top-Favoriten, aber du musst mal gewinnen so, ne? Also ja. äh, dieses Gewinnen ist dann noch mal anderes, als einfach immer gut mitspielen oder ja. mit dabei sein. Ne? Ja, obwohl das ist tatsächlich bei den Frauen
0: ja... Also nicht in den Konstellationen selbstverständlich, aber eigentlich alle schon mal geschafft haben, auch sogar in Timmendorf, ne? Hm. Ähm, irgendwie diese Turniere zu gewinnen. Ich sag mal, Chris Kunst? muss ich noch sagen. Die okay. haben natürlich krass, in die, äh, in die Saison gestartet. Jetzt ein kleines bisschen kleinen Bumper drin gehabt, aber die werden Paul alles geben.
1: Auch irgendwie
0: mit dabei so. Also Fuck, das wird der ja richtige, das wird der ja richtige Catfight dann ja, im, ja. Äh, in den Viertelfinals auf jeden aber Fall. Aber Christian Kunst sind auch gut drauf. Bin ich bin mal gespannt. Also, ja, kommt auch wirklich ein bisschen auf die, auf die auf auf Seeding den. so ein bisschen an. Ne? Wer sich im Viertelfinale trifft, das werden wahrscheinlich die heißesten Spiele von allen. Kann ja. ich mir richtig gut vorstellen.
1: Wird auf jeden Fall ein ja, spannendes Tim <lacht> noch jemals. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das <lacht> auf jeden Fall noch nie so das spannend Beste. <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist der Fall. Okay Luis, ich danke dir für deine Zeit hier auf Borkum, ja. in unserem vier Jahreszeiten Haben wir es extra gemietet. Ich habe vorhin schon gedacht, ich, als ich meinte, wir gehen in mein Zimmer hier, wusste ich überhaupt nicht mehr, wie das aussieht. Also ich hatte es nicht im Kopf. bin hier reingekommen und dachte, Alter, das ist perfekt für eine Podcast Aufnahme. Ja, ist so schön, ein richtig geiles Sofa.
1: Trink hier mein Wasser. Ich habe hier
0: einen, einen Stuhl mit, mit einem Laptop und einen Tisch davor. Das ist eigentlich ich Stuhl, du hast hier einen, einen Sessel,
1: geilen Sessel, ich einen richtig schön, äh, moderatoren Moderatorensessel. Draußen ist auch mal kein, kein Regen, blauer Himmel. Ja, es ist perfekt für eine Podcast-Aufnehmer.
0: Ähm, ja, du weißt es ja, ich habe das jetzt ich nicht lange keinen Gast mehr, mhm. aber es ist ja in der Regel so, dass der Gast das letzte Wort hat. Also ich würde mich ja. schon mal bei dir bedanken und äh, bei allen verabschieden. Danke fürs Zuhören. Und Luis Kubo war zu Gast und äh, darf sich auch nochmal verabschieden.
1: Ja, so wie es irgendwie alle sagen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Nein, war doch irgendwie mega spontan und ich habe mal gerade auf die Uhr geschaut. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Eine Stunde? Ähm, hat mega Bock gemacht, äh, kannst du mich gerne nochmal fragen, ich bin auf jeden Fall dabei ähm, und, <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auf wieder ein cooles Wochenende mit dir. <lacht>